0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenko, Afenenko, -co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 306 euh, et on, on va continuer notre saga des livres, des gens qui se posent pour écrire des livres, donc qui nous donnent leur, euh, leur façon de penser et nous permettre d'avoir le temps de penser la nôtre, euh, on va voir l'organisation positive qui vient de sortir, donc c'est tout récent, c'est tout chaud, et on a la chance d'inviter quelqu'un que les auditeurs connaissent bien, puisque c'est notre troisième rencontre, Eric Melé. Euh, bonjour Eric
1: Bonjour, euh, comment
0: vas-tu Stéphane Très bien, en pleine forme et, bien, et très content de, de t'avoir, euh, puisque chaque fois c'est un, un bonheur de, de le faire. Ici on n'invite que des gens qu'on aime bien, déjà premier élément, euh, ouais. donc ça c'est un vrai plaisir. Euh, Peut-être parler de l'organisation positive, euh, donc ça c'est bien, euh, mais pourquoi avoir euh, écrit un, vouloir écrire un livre Tu aurais pu faire euh, une masterclass ou, ou des podcasts
1: oui, mais enfin, je crois qu'on a, on a un point commun, c'est de ne pas toujours choisir la voie la plus facile. Mmh. Euh, donc en, en ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion déjà de coécrire écrire euh, deux ouvrages, euh, dont un euh, sur euh, la psychologie positive et un sur euh, euh, l'université d'entreprise. Et euh, j'ai eu cette idée, finalement, de me lancer dans ce qui était un Himalaya, hein, puisque ça m'a pris plus de temps, euh, pour écrire ce livre qui est le fruit à la fois de à la fois de mes découvertes en matière de recherche euh, en psychologie positive appliquée, puisque lorsque j'ai quitté l'Oréal, il y a maintenant sept ans, euh, j'ai entrepris un master de recherche euh, à Cambridge. Et puis, euh, j'ai découvert plein de choses hein, euh, qui m'auraient été bien utiles si je les avais connues avant en tant que manager, et dans mes différentes fonctions, et, euh, et c'est ce que je vis aujourd'hui aussi en tant que coach et consultant. Donc, euh, l'idée de l'ouvrage, c'était un peu de, de boucler la boucle, en quelque sorte, hein, de, de peut-être faire un, un bilan de ce que j'ai appris en, en près de, de 35 ans maintenant, <rire> de, de vie en entreprise
0: et, et d'indépendant coach, consultant. Euh, voilà, ça. A été ça. Et, et, alors, c'est vrai que ça, ça boucle une boucle, et puis ça en ouvre une autre. Hein, ce qui est bien dans le cinquième, euh, la cinquième discipline, euh, avec ses boucles récursives. Et c'est souvent une façon de faire un palier pour après re retravailler différemment. Et c'est très bien de permettre à chacun de te suivre euh, parce que ce que tu as écrit, c'est vraiment deux, deux choses intéressantes. À la fois, on a du contenu, donc on est informatif. Et puis aussi, c'est un manuel avec des trucs et astuces euh, qui permettent à chacun de picorer comme on veut. Donc, on peut le lire de différentes façons. Euh, donc, tout est bon. Donc, chacun trouvera sa façon de le faire. Donc, l'organisation euh, positive. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a changé euh, aujourd'hui dans le monde et qui permet justement de se dire qu'il faudrait changer l'entreprise il bah, y, y a beaucoup de choses
1: qui ont changé déjà lorsqu'on regarde le temps long hein, depuis des années, entre le, le début de l'entrée dans la vie active pour les baby-boomers dont je fais partie, et puis euh, la société et le travail aujourd'hui euh, en 2023 euh, post-Covid euh, notamment, euh, puisque je pense comme beaucoup que, que le Covid a, a bouleversé beaucoup de choses et qu'on n'a pas fini d'ailleurs de découvrir hein, ce que ce sont les conséquences de cette, cette crise sanitaire. Euh, donc euh, beaucoup de choses qui ont changé. Euh, le, le fait aussi d'être dans, dans cet environnement euh, que pendant près de 25 ans on a qualifié de VICA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu, mmh. qu'aujourd'hui euh, on définit à peu après le Covid, comme banni, c'est-à-dire euh, fragile, anxiogène, euh, non linéaire et, euh, et incompréhensible, on va jusque-là. Mmh. Donc, euh, bah, c'est vrai que l'organisation doit euh, évoluer et doit s'adapter à ce nouvel environnement. Mmh. Autrement dit, l'organisation doit devenir agile Elle doit devenir agile et elle doit euh, surtout, euh, à mon sens... Euh comment dirais-je, se réinventer, c'est-à-dire c'est toute la notion du travail finalement euh, euh, qui a été mise en question, euh, ce qu'on peut constater, on a écrit des billets là-dessus avec un ami sociologue, Philippe Pierre, un spécialiste de l'interculturel, et euh, ce qu'on relève, c'est justement qu'il y a... La place, la centralité du travail euh, dans nos vies n'est plus aussi importante. Ça, on peut le dire de façon générale. C'est a fortiori bien sûr vrai pour les nouvelles générations. Euh, on travaille plus euh, par, euh, comment dirais-je, par loyauté. On devient de oui. plus en plus des consommateurs euh, du travail. On peut constater qu'il y a une inversion du rapport de force entre entre le l'employeur le, et l'employé. Euh, Aujourd'hui, euh, les tensions sont telles dans beaucoup de secteurs d'activité? Euh, que le pouvoir est, est passé du côté de, de, du collaborateur euh, et c'est renforcé effectivement aussi par des nouveaux comportements euh, qu'on n'aurait pas imaginés avant, surtout quand on rentre euh, dans une entreprise, il y a des questions qui sont assez étonnantes, ce que nous disent les, les DRH euh, quand on leur pose. Euh, on, on peut constater aussi, et ça c'est l'une des, des conséquences bien sûr de, de tout l'aspect euh, digitalisation des organisations hein, qui... Qui passe alors ce n'est pas partout vrai et on, on s'en rend tous les jours mais quand même d'un schéma pyramidal euh, à de plus en plus une entreprise en réseau ce qui remet en question aussi la fonction du manager notamment du manager de proximité
0: euh, là dedans euh, enfin, est-ce je... que tu dis quand, quand tu dis que la valeur travail c'est quelque chose qui aujourd'hui se perd euh, Dominique Béda a fait une enquête euh, une, méta, une méta enquête en reprenant plusieurs enquêtes en Europe la France reste le numéro un de très loin, c'est-à-dire que les gens disent euh, la valeur travail, le travail c'est important pour moi dans mon identité personnelle et professionnelle, professionnelle évidemment, et ça veut dire qu'en fait c'est peut-être plus une déception, c'est-à-dire qu'ils seraient prêts à s'engager à s'investir mais ils ne se sentent pas accueillis sur ce qu'ils attendent. Est-ce que ce n'est oui, pas oui, plutôt non. dans ce sens-là Si, si, absolument,
1: alors euh, je, je me suis mal exprimé si je l'ai laissé hum. entendre, ça,
0: entend. ça c'est effectivement
1: pas le fait qu'on ne veut plus travailler mais on veut travailler différemment. Voilà. Euh, on est sorti d'un modèle, Philippe en parle très bien, du modèle de loyauté. Nous, je pense qu'on est les enfants de, de, de la dernière génération qui était dans ce, ce modèle de loyauté. Finalement, on a, on a fait les choses, on a suivi le chemin qui était plus ou moins tracé. Alors après, en général, à 40, 50 ans, on a commencé à prendre du recul. Ceux qui arrivent maintenant, ils ne rentrent pas du tout dans ce schéma-là. Est-ce qu'ils ne seraient
0: pas, 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 pas prêts prêt à être loyaux Est-ce qu'ils ne seraient pas prêts à être loyaux Est-ce qu'ils ne seraient pas prêts d'être loyal loyaux euh, si effectivement l'entreprise euh, leur donnait ce qu'ils attendaient Par exemple, ils aiment bien euh, avoir du sens, euh, kiffer dans ce qu'ils font, ils sont prêts à s'engager pour ça. Et comme l'entreprise leur dit, on reste sur du process, ça les ennuie et donc ils deviennent, ils deviennent opportunistes. Si l'entreprise faisait oui. ce travail d'érotisation, est-ce qu'il serait prêt à être loyal
1: enfin, On peut penser oui, on peut l'espérer en tout cas, mais, mais euh, euh, pour avoir l'occasion d'enseigner à, à des jeunes étudiants, oui, je suis, je suis convaincu qu'il y, y, y a ce travail de réinvention du, 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 du sens du travail, de la place du travail dans la vie, euh, des valeurs positives euh, et du désir euh, que tu, tu soulèves qui, mm. qui, qui est un, un, un champ extraordinaire d'ailleurs mm. aujourd'hui à réinvestir et, et à réinventer euh, donc je ne suis pas du tout euh, pessimiste et négatif euh, euh, sur ce plan-là je, je, c'était pas mieux avant non, je ne pense pas que c'était mieux avant je pense que c'est une réflexion mm. euh, de vieux je dirais ouais. pas le mot <rire> bon, voilà, on l'a entendu, on aurait tendance peut-être à lire aujourd'hui mais bon, mm. non euh,
0: alors, justement, il faut, il faut positiver, redonner du sens. C'est quoi euh, l'organisation positive
1: Alors, l'organisation positive, euh, pour moi, c'est déjà une organisation euh, euh, qui est vivante et euh, mmh. qui cherche à rester euh, vivante dans un contexte qui est éminemment euh, plus complexe et en changement rapide que jamais auparavant, euh, et... et et ça soulève une autre question qui est là plus pratique, c'est euh, une organisation qui réussit à embarquer tout le corps social euh, et toutes ses parties prenantes finalement, y compris euh, ses fournisseurs euh, et, et autres euh, euh, partenaires externes, euh, dans un, un, un mouvement euh, qui l'amène à, à ce que chacun, quel que soit son titre et son rôle, pense différemment et surtout agisse différemment. Et, et une organisation positive, c'est une euh, organisation qui a euh, à la fois, bien sûr, euh, des résultats euh, économiques et financiers. Euh, sinon, bah, ça, ça n'existe plus. Donc, c'est n'est pas le monde oui-oui. Hein. Mm -hmm. juste une, une organisation positive dans laquelle on s'épanouit et sans résultat. Non, non d'ailleurs, c'est l'une des clés euh, de l'organisation positive. Euh, c'est une organisation dans laquelle on… on qui a la capacité à se réaliser pleinement en tant que, en tant que collectif, en tant qu'organisme vivant, et, et à répondre à sa raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être aujourd'hui, euh, seulement euh, est-ce que, est que réellement, une fois qu'on a écrite, si tant est qu'on l'écrive, on est réellement en accord avec cette raison d'être, puisque ça s'ajuste au fur et à mesure. Euh, C'est une organisation qui a la capacité euh, à s'adapter, à surmonter les épreuves et à en sortir plus forte. On parle de plus en plus de de résilience organisationnelle. Mmh. Donc, ça, c est, c
0: est, Alors, mais comment est-ce qu'on fait Parce que là, ce sont des mots qui ne sont pas faux, que tout le monde utilise. Quand tu parles de raison d'être, quand tu parles des valeurs de l'entreprise, euh, tout le monde affiche ses valeurs, ses raisons d'être. Euh, et puis après, sur le terrain, on fait comme d'hab. Donc, comment est-ce qu'on arrive à incarner ça pour ne pas être des gens qui parlent d'en haut et des consultants qui parlent pour rien dire c'est bien
1: ça le sujet. Ouais. Ça, ça, ça demande du courage. C'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez, euh, comment dirais-je, euh, pathétique hein, par moment euh, de voir le décalage qu'il peut y avoir entre entre les valeurs affichées et puis euh, et puis ce que vivent effectivement euh, les salariés dans une organisation. Euh, tout, toute cette espèce de, comment dirais-je. de fuite en avant pour inventer des concepts qui sont vides de sens, auxquels plus personne ne croit. C'est ça qui, qui ruine aussi le, la, la, la question du, du sens et de l'engagement. Euh, donc, je pense qu'il faut du courage, euh, il, faut, il faut se donner du temps, euh, il faut accepter que tout ne peut pas changer du jour au demain. Euh, et ce n'est pas évident parce que quand on est dominé par… Euh, par un actionnaire qui veut du résultat à court
0: terme. C'est vrai que lorsqu'on est en position de dirigeant, c'est difficile de… de, de... C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent ce que Platon appelait la théatrocratie c'est-à-dire ouais. qu'on on on, on prend des mots, on fait des théâtres d'ombre, euh, et puis on, on utilise la bienveillance, par exemple, alors qu'en fait, on n'est pas du tout bienveillant. Et donc, on, on tire la substance des mots, euh, et, donc, et donc les gens se disent, de toute façon, ici, on est payé, nous sommes que des pions, ce n'est pas authentique, ce n'est pas vrai. Et donc, à partir de là, bah, les gens deviennent des mercenaires. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concrètement, dans une entreprise qui se dit, moi, je, je veux devenir authentique, en ayant de la performance, hein, on est bien d'accord, parce que ce n'est pas le monde de oui-oui. Hein, mais ça veut dire que comment je fais pour euh, les faire bosser, euh, euh, à se réinventer euh, Quelle est la première étape Je démarre par quoi
1: oui, alors en même temps, tu vois la question que tu me poses, euh, si j'y répondais aussi simplement que par une recette de cuisine, je tomberais dans justement <rire> ce, que, ce que tu me dis, c'est-à-dire l'espèce euh, de sorcier là qui, qui a des réponses toutes faites, euh, ce que je n'ai pas. Euh, non, je pense que déjà, déjà euh, euh, bah, ça démarre par le dirigeant, ou par l'équipe dirigeante, ça démarre par... Euh, leur propre authenticité, euh, leur propre euh, euh, capacité à, à définir euh, une intention, euh, une intention, alors je ne vais pas dire positive, mais, mais constructive, saine, à la fois pour leur organisation et pour l'écosystème au sens large dans lequel euh, évolue leur organisation, et, euh, et ensuite à... à à impliquer euh, les différents niveaux euh, et les différents acteurs de cette organisation, euh, à commencer par l'encadrement de proximité, qui souvent est, est coincé dans des injonctions paradoxales, qui euh, justement demandent de faire preuve de bienveillance euh, dans la proximité le quotidien, alors qu'ils suivent une pression euh, phénoménale. Euh, pour moi, ça demande, puisque euh, oui, euh, beaucoup de choses qui sont écrites dans cet ouvrage sont basées sur des recherches en psycho psychologie positive, euh, ça demande à... à qu'on dirais je à ne pas non plus, euh, ce qui est une, une, dé... une façon de dévoyer la psychologie positive, à ne pas tout faire reposer sur l'individu. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui t'es mm. euh, voilà, Si tu n'es pas, si pas bien, si tu n'es pas productif, si tu n'es pas engagé, c'est ta faute. Mm. Donc, travaille sur toi, ou on va te faire coacher. Enfin, mm. Alors, bien sûr, je suis totalement contre ça, parce que en fait, quand on, quand on fait ça, même si j'y crois en partie... Euh, mais, mais, mais finalement, la dérive potentielle, c'est de laisser penser que euh, l'organisation du travail <rire> n'a aucune, mm. aucune incidence sur le fait que les gens sont engagés ou pas, épanouis ou pas. Alors que bien sûr, c'est la première chose sur laquelle on, on doit, on devrait travailler en tant que, que dirigeant d'organisation.
0: Donc l'entreprise a une responsabilité d'organiser euh, selon ses modalités une dimension positive. Ah mais complètement. Mm. Donc,
1: oui, tout à fait. Euh, bah, C'est euh... peut-être tellement évident qu'on ne se pose même plus la question, mais selon enfin, ça fait longtemps qu'on sait quand même que, y compris en biologie, hein, que, que l'environnement euh, a un impact euh, sur, euh, sur les cellules, euh, par exemple. Mmh. À ce niveau-là, donc, euh, même chose sur les gens. Je me suis posé cette question, d'ailleurs, enfin, c'est une des questions. Est-ce que, est-ce que finalement, c'est l'œuf et la poule Est-ce que est-ce que c'est est, l'organisation qui est positive et qui rend les gens épanouis Ou est-ce que c'est parce que les gens sont épanouis qu'on a une organisation positive Sûrement, un peu les Sûrement que les
0: deux s'entretiennent. Exactement. Et en fait, c'est toute la dimension. Euh, Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle dimension puisqu'avant, on avait l'organisation scientifique du travail, donc c'était euh, la raison. Euh, et, et donc, quand on dit le bonheur, le bonheur n'est pas la raison. Le bonheur vient de l'émotion. Euh, et donc, ça veut dire qu'à partir de là, c'est une autre dimension qui rentre. Mais on a du mal à faire rentrer euh, l'engouement, l'engagement, le, le plaisir d'être ensemble, etc. Ce sont des valeurs qui ne sont pas rationalisées encore. Et donc, on a du mal à les faire rentrer dans l'entreprise. Est-ce que ce n'est pas un peu cette dimension-là de faire rentrer l'émotion dans l'entreprise le, de la raison alors, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur une chose que tu as dit juste avant, en parlant de bonheur, euh,
1: juste pour clarifier le fait que, pour ma part, je ne suis pas du tout un partisan du bonheur au travail. <rire> euh, je pense que ce n'est pas, 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 pas l'entreprise qui doit faire le bonheur de ses salariés. Non, mais parce que… Mais c'est une appellation, Voilà. Donc, moi, je suis plus pour l'épanouissement. Euh, l'épanouissement qui, 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 qui est… Tu, tu dirais le bien-être Oui, le bien-être. Le bien-être ou l'épanouissement euh, me semble être plus… Euh, euh, comment dirais-je Il bon, est plus spécifique dans le cadre professionnel que, que le bonheur qui englobe beaucoup d'autres choses et je pense que ce n'est pas, pas l'entreprise de, enfin de, de, de s'occuper du, du bonheur de ses collaborateurs. Voilà, je pense que ça va trop loin. Mmh. Euh, mais euh, ta question, c'était sur les émotions. Oui, mmh. eh ben, je je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est finalement cette dimension, dans ce modèle banni dont on parle aujourd'hui, euh, l'une un, des, des euh, conséquences, c'est effectivement de, de voir émerger euh, l'aspect euh, intuition. Euh, en gros, dans le, dans, dans le modèle Vika, il s'agissait de, de s'adapter. Euh, dans le modèle banni, euh, bah, il s'agit d'innover. Et innover, c'est faire confiance, entre autres, à son intuition. Hein, on parlait de soft skills euh, juste avant. Euh, faire confiance à son intuition on parle, euh, tout le monde parle d'intelligence collective bah oui mais il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a, a pas de relation saine et constructive euh, et il n'y a pas de relation saines et constructive si on, pa on passe plus de temps dans des émotions de peur de colère euh, de tristesse euh, que dans des émotions euh, de joie, de fierté de, de confiance euh, qui sont plus propices justement à ce que les cerveaux individuellement et collectivement fonctionnent mieux euh, alors, alors, qu on qu on est... comment
0: l'entreprise fait pour organiser la fierté
1: Alors, organiser la fierté, c'est peut-être pas le… <rire> <C 'est... rire> Merci pour la question. Désolé. Organiser la fierté.
0: Non, alors, je ne sais pas si… On, on peut, par si exemple, fierté. créer des challenges, on peut challenger les gens, avec une bienveillance, etc. C'est-à-dire, on leur dit, on va faire des choses ensemble. On les rend responsables de choses. Ils doivent rendre des comptes. Et donc, ils peuvent être fiers parce qu'ils se voient progresser. D'abord, ils ont peur de ne pas le réaliser. Et donc, ensemble, ça réduit la peur et donc ça, ça stimule davantage. Et à la fin, on se dit, waouh, voilà où on est aujourd'hui. Et donc là, on peut être fier de ça. Mais c'est peut-être à l'entreprise d'organiser ces parcours avec euh, des, des étapes, des dépassements de soi, individuels et collectifs, pour après se dire, bah, je vous donne le quitus de dire bravo devant tout le monde, avec oui. le, le grand patron par exemple.
1: Alors euh, Ou pas. Comment, plutôt de fierté, non, non, plutôt que de fierté, je parlerai, euh, enfin dans l'ouvrage d'ailleurs, c'est l'une des clés aussi, c'est la notion d'accomplissement. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a mm. besoin d'accomplir des choses. Et, et euh, donc, ça serait euh, comment je travaille dans mon organisation, comment je travaille au niveau de mon équipe, comment je travaille euh, à l'échelle de, de individuelle, hein, puisqu'il y a les trois niveaux aussi mm. euh, dans l'ouvrage la personne, le manager et l'organisation. Euh, comment je travaille justement à ce que euh, cette notion d'accomplissement soit euh, vécue déjà parce qu'il y a, a enfin, oui, c'est subjectif. Oui. Donc, y a... Ouais, et puis il y a beaucoup de gens qui... Euh, euh, enfin, tu sais, c'est plus tu pédales, euh, moins tu avances euh, plus vite, comme disait l'autre. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, des gens qui sont usés, c'est pour oui, ça qu'il y a autant exactement. de... Non, mais c est, c est, oui. finalement, tu n'arrives jamais au bout. Mmh. Euh, tu ne tu, tu conclus jamais euh, une tâche, tu es sans arrêt en, en, en train de recommencer une. Donc, mmh. donc euh, le, le travail aujourd'hui et tout ça aussi avec justement euh, ce qu'a amené le digital, enfin, cette espèce d'enchevêtrement de, euh, perpétuel et, et aussi de, de vie perso, vie pro, fait qu'il n'y a, y a, a plus de moments où on clôture, on s'arrête, mmh. on se pose on célèbre, euh, voilà, mmh, célébration d'avoir mmh, atteint, même mmh, si on n'a pas mmh, encore atteint le, le but suprême, on, 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 voilà, on a gagné la première étape. Mmh, euh, euh, et ça, et ça, euh, bah ça, ça génère euh, un sentiment de, de alors fierté, mais, mais avant la fierté, à mon avis, de confiance en soi, mmh, euh, de confiance en nous, dans le collectif, de sentiment mmh, d'appartenance. Mmh, euh, et et euh, la fierté, ce n'est pas seulement aussi euh, peut-être euh, dans les pistes à explorer, c'est pas seulement ce qu'on fait nous de façon euh, euh, comment dirais-je euh, ouais un peu nombriliste même si c'est super important mais c'est euh, enfin ça fait du bien à l'ego et, à, et à, au, au moral mais c'est aussi ce qu'on fait euh, pour l'extérieur c'est-à-dire mm. c'est ça pour revenir à la notion de raison d'être c'est ça qui amène la loi Pacte c'est ce qui amène tout ce, ce mouvement aussi euh, un peu de la RSE au départ c'est-à-dire que mm. on est plus concentré sur nous on est centré sur l'utilité qu'on a euh, euh, pour euh, pour ceux qui nous entourent, voire pour la société dans son ensemble. Euh, Est-ce que ce n'est pas plus
0: facile d'essayer d'être utile pour des, des causes qui sont intéressantes, mais qui sont euh, pol plus politiques ou sociétales, euh, si on veut rester sur ce mot, euh, que de finalement recréer quelque chose de nouveau dans l'entreprise elle-même si, si on crée de la bienveillance, c'est plus facile de sauver quelqu'un qu'on ne connaît pas bien et qui est assez loin, que de finalement travailler avec des gens de proximité, de créer des belles relations avec des gens que je côtoie tous les jours.
1: Oui, mais tout ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est... Là, on est dans le « ou, Comme si, euh, si on faisait l'un, on ne pourrait pas faire l'autre. Euh... C'est ça, ça qui est un peu dingue, hein, et je, je me retrouve là-dedans. On, on est des êtres paradoxaux. C'est-à-dire qu'on va, on va envoyer des dons pour des gens qui souffrent à l'autre bout mmh. de la Terre, euh, et puis, euh, on ne va pas euh, dire bonjour ou regarder, <rire> Il faut vous considérez euh, quelqu'un euh, qu'on croit tous les jours. Euh, bon, ouais, je n'ai pas la réponse non plus à ça, mais, mais
0: je pense que… C'est peut-être plus difficile d'incarner le quotidien, parce que derrière, ça nécessite de reprendre des routines euh, qui n'ont pas été apprises à l'école, qui n'ont pas été apprises euh, nulle part. Et finalement, euh, bah, juste prendre soin des gens qui nous entourent, ce qu'on appelle une éthique de vue, Regarder les gens qui, avec qui on travaille, par exemple, c'est assez intéressant, sauf que comme on n'a pas libéré euh, le schéma de cette notion-là, est-ce euh, que finalement, il ne faudrait pas des formations euh, pour justement apprendre à prendre soin des autres, pour mieux prendre soin de soi aussi Dans ouais. une écologie, ce que tu disais. Absolument,
1: mais en, en tout cas, c'est l'une des vocations euh, de ce mouvement de la psychologie positive. Euh, mmh. euh... Ça, par exemple, ce que tu viens de dire, pour moi, ça fait écho avec la gratitude. On sait aujourd'hui que la gratitude exprimée, enfin, déjà, ressentir de la gratitude et, à fortiori, exprimer de la gratitude, euh, fait du bien non seulement à celui qui la reçoit, mais à celui ou celle qui l'exprime aussi. Euh, donc, donc, euh... Et c'est
0: un vrai challenge pour certaines
1: personnes. Ah, complètement, oui. Et c'est pour ça que c'est. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça s'apprend, ça s'entraîne, ça se développe. Très bien comme l'optimisme, comme mmh. la résilience, enfin, mmh. et, et euh, là où je te rejoins, c'est que euh, alors ça, ça paraît un peu comme ça euh, délirant, mais, mais pourtant, euh, c'est le pendant de, de toute la formation qu'on a fait sur les compétences, qui étaient des compétences on va dire, euh, pour, pour, pour travailler au sens du travail d'avant, c'est-à-dire mmh. faire, euh, mmh. réaliser une tâche, euh, bah, Finalement, c'est le pendant des, des nouvelles compétences euh, qu'il faudrait développer pour euh, travailler davantage euh, et s'épanouir et, et mieux individuellement et collectivement. Donc, avoir cette fameuse performance, la performance et le résultat, ça. Hein, mm. euh, en euh, travaillant de plus en plus euh, en collectif. On, on, mm. on sait aujourd'hui qu'on travaille 50% de plus de notre temps en collaboratif qu'il y a 20 ans. Mm. 50%. Et, 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 et c'est le cours des choses, de travailler de plus en plus avec les autres. Si on travaille de plus en plus avec les autres et que, et que on croit vraiment euh, dans cette complexité que plus personne n'a la réponse aux problèmes qui se posent, mais que les réponses elles sont collectives, bah, de fait, euh, il faut apprendre à développer euh, ce travail en collectif et ça passe par euh, vivre des émotions aussi bien agréables que euh, mmh. gérer des conflits euh, mmh. apprendre à mieux gérer des conflits au travail parce que c'est là quand même qu'on passe beaucoup de temps de nos vies malgré tout euh, donc voilà pour moi l'organisation c'est un espèce de, de, de laboratoire finalement pour pour euh, revisiter et, et apprendre de nouveaux comportements. Voilà, ce n'est pas, pas seulement de la théorie, ce n'est pas seulement mm. des grandes idées. Ou, et ce n'est surtout pas non plus parce que euh, c'est moral de le faire. Ce voilà, n'est pas, pas, pas une notion de moralité, c'est juste euh, une notion d'efficacité de, euh, et de pragmatisme pour le coup, euh, qu'en travaillant comme ça, on a plus de chances euh, d'innover et de
0: rester vivant euh, dans le l'environnement dans lequel on, on est appelé à évoluer. Donc, redonner de l'humain euh, grâce à cette relation, cette dimension qui avait longtemps été gommée au siècle dernier, ben, finalement, on l'a réinvestie. Et ça, euh, comme tu dis, ça, ça redonne de la vie. Euh, si, on veut, si on veut parler euh, d'une fonction qui est importante, les managers. Euh, il y a beaucoup d'écoles de management, etc. On leur donne euh, des standards, hein, comme dans toutes euh, les, les connaissances et les compétences. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces écoles de management pour qu'ils deviennent des ambassadeurs euh... Euh, de la pensée positive ils, premièrement ils achètent ton livre <rire> massivement
1: <rire> non mais il euh, y, y, y a une étude euh, je crois que c'est une étude de Deloitte via euh, il y a 2-3 ans dans laquelle il était dit que 63% des, des euh, salariés attendent que le sens leur soit communiqué par leur manager Euh, bon, alors, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut se poser la question de, 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 du nombre, quand même. Pourquoi autant que ça soit ton manager qui te transmet du sens Mais en même temps, bon, c'est ce qui est dé déclaré dans cette étude. Et euh, la question que ça, ça pose, c'est finalement, comment transmettre du sens quand soi-même, on n'en a pas mm. Et, et c'est la question, aujourd'hui, euh, qu'on peut entendre chez beaucoup de managers, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes complètement euh, perdus. Mm. Donc, il me semble que déjà, euh, tu vois, apprendre, euh, apprendre à se connaître, tout simplement. Euh, les managers, enfin, pour avoir fait une école de commerce, il y a, il y a bien longtemps maintenant, mais en gros, euh, euh, on t'apprend plein de choses, on t'apprend plein de, de, de théories, on t'apprend plein de... Mais euh, on passe, il me semble, à côté de l'essentiel la plupart du temps, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est... Apprendre à te connaître. Que, quelles sont tes valeurs euh, Voilà, je vais juste commencer par ça, par exemple, identifier euh, les valeurs qui te sont chères. Euh, et donc, euh, ensuite, euh, exercer euh, ton job et a fortiori, si tu es manager, euh, euh, exercer ce, ce rôle qui est bien euh, quand même euh, spécifique, euh, en accord avec euh, tes valeurs. Euh, donc, euh, trouver du sens. Et puis, il y a une autre chose aussi. Alors, tout ça ce qui est, ce qui est terrible c'est que je me rends compte que dans, dans cette quête aussi de toujours trouver le, le tu sais le nouveau mot qui fait le buzz mmh, le nouveau mmh. concept <rire> bah bon, euh, ben on oublie euh, par moment euh, l'essentiel l'essentiel quand même c'est la confiance mmh. s'il n'y a pas de confiance euh... Il ben, n'y a rien, il y a ce que tu disais tout à l'heure, la théâtocratie, hein, c'est ça mm
0: -hmm. Théatrocratie,
1: c'est-à-dire mm -hmm. que bon, chacun, euh, chacun fait comme si. Fait son rôle, quoi. Mm -hmm. Chacun fait comme si, mais il n'y a pas mm -hmm. d'énergie. Mm -hmm. et, si, et si on revient, alors, bon, ça c'est vraiment euh, effectivement euh, une croyance, euh, si, si on revient à cette idée que l'organisation est vivante, ben, si on est dans la euh, à un moment donné, il n'y a plus d'énergie. Mm -hmm. Et c'est ça, le côté friable dans le modèle BANI. C'est que finalement, euh, enfin, c'est entre autres ça, c'est deux idées, c'est la notion que dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, il n'y a plus de coussins pour absorber des chocs. Oui. Donc, euh, il suffit qu'il y ait un choc à un endroit euh, du système pour que euh, bah voilà, tout s'écroule, c'est très friable. Et, et, et l'autre chose, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas d'authenticité, enfin, s'il si y, 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 y a plus de gens qui sont inauthentiques que de gens qui sont authentiques, il n'y a juste pas d'énergie dans cet organisme vivant. S'il n'y a pas d'énergie dans cet organisme vivant, bah, c'est un organisme qui est en train de mourir, euh, mm. enfin, malade et qui, de toute façon, est en train de, de mourir. Donc, euh, je pense que déjà, les, les managers, euh, bah, ce sont ceux euh, qui devraient être euh, porteurs de, de, de sens, bien sûr, mais aussi porteurs d'énergie, et d'énergie mm. euh, euh, positive au sens d'énergie constructive, d'énergie saine, voilà, mm. euh, qui favorise l'engagement. Euh, euh, qui permettent justement aussi de, de, de générer des émotions, parce que les, les émotions, c'est l'énergie. vrai ouais, sur les tableaux Excel, euh, <rire> c'est nécessaire, mais bon, c'est pas avec ça qu'on fait à avancer les gens. En tout cas, moi, quand j'ai eu des équipes, ça n'a jamais, euh, jamais été avec ça qu'on a, euh, a réussi à atteindre des objectifs qui souvent nous paraissaient euh,
0: inaccessibles, d'ailleurs, euh, au départ. Est-ce que, est que tu dirais que finalement, euh, le, le manager, qui est l'épine dorsale de l'entreprise, euh, doit être euh, à la fois, tu l'as dit, inspirant, donc incarner ce qu'il dit, euh, donc y croire, hein, pour le dire simplement, euh, mais aussi d'un autre côté, ouvrir la parole, être euh, manager coach, cest organiser le fait que ce soit euh, l'intelligence collective, les autres qui bossent finalement, et les autres sont très demandeurs de ça, d'être euh, engagés
1: Ah oui, oui, bah c'est c'est quelqu'un qui euh, aujourd'hui c'est quelqu'un qui sait aussi s'effacer justement parce que, parce que un, un leader aujourd'hui alors enfin voilà il y a beaucoup de managers qui ne sont pas des leaders hein. c'est mmh. pour ça qu'on les fait d'ailleurs leadership mmh. parce que euh, le manager est, est, est nommé par l'organisation on ne sait pas pour autant que c'est un leader mais un, un manager leader ou un manager coach enfin bon euh, c'est quelqu'un qui fait de la place aux autres euh, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs hein. On avait fait une enquête de, de sol au moment du, du Covid, c'est que euh, beaucoup de leaders se sont, se sont révélés <rire> lorsque euh, euh, les organisations ont été prises dans la tourmente euh, du Covid et que donc tous les process, euh, toutes les, tout ce qui est bien normé, euh, tout, tout ça ne, ne fonctionnait plus. Bah, ça, ça, ça a favorisé l'émergence de, de leaders dans ces équipes qui sont venus challenger euh, oui. parfois le manager qui avaient du mal à leur laisser euh, la place. Et donc, euh, oui, on parle notamment avec Philippe d'un sujet qui est aussi dans, dans l'ouvrage, qui est l'une des clés, qui est la déviance positive, c'est-à-dire comment, comment je, je repère euh, ce, qui sont les déviants positifs dans mon équipe ou dans mon organisation, en clair, ceux qui sont à contrainte égale et à ressources égales, euh, à chaque fois euh, euh, capables de, de, de surdélivrer euh, au niveau de la performance. Donc comment je comment je les identifie, comment je leur laisse de la place euh, et comment, effectivement, en tant que, en tant que leader, je, je fais preuve d'humilité aussi euh, parce que je n'ai pas toutes les réponses. Mmh.
0: Souvent, les, les managers, euh, qu'ils soient leaders ou pas, euh, se plaignent beaucoup de ne pas avoir de, de supervision, euh, tout comme les, les collaborateurs ne pas être entendus, ne pas être écoutés. Est-ce que finalement, ce n'est pas toute la ligne hiérarchique qu'il faut repenser dans un, un processus d'écoute
1: dans, dans, oui, complètement. Dans, dans une, approche, euh, une approche systémique, effectivement. Euh, J'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Euh, bah, euh, finalement, euh, pendant longtemps, on, on a pensé que euh, la charnière, c'était le manager de proximité. Bon, et effectivement, sans le manager de proximité, euh, on ne peut rien faire parce que c'est lui qui est au quotidien, dans l'incarnation et dans l'accompagnement euh, du changement euh, des croyances et des comportements puisqu'il s'agit de, 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 de prendre de nouvelles habitudes finalement, c'est difficile pour les humains de prendre de nouvelles habitudes euh, donc le, 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 le manager de proximité il a, il a un rôle euh, clé euh, là-dedans seulement le manager de proximité euh, c'est un peu comme en, tu sais, en thérapie euh, familiale, quoi, hein. si, si tu le sors ça, je l'ai vécu <rire> dans la, ma vie d'avant euh, on avait fait d'ailleurs des pilotes comme ça en prenant des, des, des managers de proximité, en les amenant justement à, à une posture de manager-coach, en fait, tout ça, et puis tu les remets dans l'environnement, dans l'environnement est plus fort que ah oui, exactement. personne. Et donc là, bah, s'ils ne sont pas supportés par le manager, leur manager à eux, le manager du manager, ainsi de suite, jusqu'à la direction générale, il ne se, il se passe, rien. Mm. Il se passe rien. Et c'est pour ça qu'on en était arrivé euh, à... ensuite. Avec le même, euh, c'est ça qui était dingue, avec le même programme, le programme n'a pas du tout changé, mais on a convié sur un programme qui, au départ, s'adressait à des managers de proximité, on a convié toute la chaîne managériale jusqu'au directeur général euh, à l'échelle d'un pays, et puis aussi euh, les directeurs marketing, le directeur financier, le DRH, ainsi de suite, parce que euh, là, on avait une approche qui était totalement systémique. Effectivement, tout le monde doit supporter euh,
0: tout le monde euh, dans une dans une démarche comme celle-là. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, oui, mais le sommet stratégique, ce sont des gens qui, euh, qui veulent de la performance parce qu'ils ont des contraintes, euh, les marchés financiers, quand c'est des entreprises en, en, inscrites à la bourse. Mais ça veut dire qu'ils ont des contraintes, eux, ils veulent du chiffre. Et finalement, ils sont cyniques. Ils nous disent des mots qui vont bien, euh, du style bienveillance ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste de la performance. Euh, finalement, ils s'en fichent un peu de nous. C'est quelque chose de perçu comme ça beaucoup, euh, une société de la défiance à la base. Tu leur dis, c'est vrai que ce sont des gens qui sont pourris non, je rappelle je que tu as ça. eu des des, des responsabilités importantes aussi, hein, donc.
1: <rire> non, je ne dirais pas ça, mais ce sont des gens qui sont, euh, qui sont aveugles.
0: Mm.
1: Qui font preuve d'aveuglement. Non, je ne dirais pas qu'ils sont. Euh... Il y en a, hein, sûrement. Mm. <rire> mais pas non plus. Euh... Mais euh, non, je dirais que qu c'est plus des gens qui sont pas. Euh, qui peuvent être très intelligents, qui le sont euh, mm. la plupart du temps, qui sont très bien câblés mais qui n'ont juste euh, pas accès à, à une autre intelligence, qui est celle du cœur, euh, qui est celle de, de l'émotion, justement. Mm. celle de euh... Et c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que il euh, y a par moments des, des, des surprises. Euh, euh... J'ai vécu plein de fois le, 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 ce, ce, cette, cette expérience d'avoir un, un dirigeant. Euh, et, ou une dirigeante d'ailleurs hein, qui n'est qui, qui pas obligatoirement euh, très à l'aise avec tout, ce, tout ça euh, tout ce qui est émotion et, et qui, qui rentre tu sais dans une, dans une salle dans laquelle tu as fait travailler euh, son collectif euh, pendant deux jours ou trois jours et qui, et qui, et qui, et qui, et qui ressent par contre une énergie qu'il n'a jamais sentie euh, auparavant et, donc en fait euh, par rapport à ta question c'est qu'est-ce que je leur dis je, je j'essaie de plus trop parler euh, à ces personnes-là, <rire> parce que je me suis rendu compte que souvent, c'est... Euh, euh, ça ne sert à rien, dans l'absolu. Donc, mm. euh, je leur parle s'ils si ont des questions, mais je ne vais mm. pas essayer de les... Hein, de, voilà, je ne fais pas de prosélytisme, je ne vais pas essayer de les convaincre euh, que c'est la façon de faire. Euh. Euh, par, contre, euh, par contre, si je ressens une forme de, de sincère curiosité, voilà, mm. euh, bah euh, oui, je... je j'essaie de les, les encourager et de les accompagner de mon mieux pour faire des premiers pas. Et, et ensuite, euh, euh, je... souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils découvrent ça, ce genre de, de profil, euh, ben, ça leur ouvre à eux tellement de nouvelles perspectives aussi que le reste, ils connaissent. Hein, ils ont fait déjà tous les tours de mmh. manège. Euh, ça, c'est, ah ouais, il ah, y a un truc à creuser. Bon, alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche,
0: c'est génial. Et c'est là où ce que tu disais est important aussi, c'est cette analyse systémique où quand le, le, le responsable, le PDG dit c'est ça qu'il veut, on s'aperçoit que toute la ligne hiérarchique se met en chantier pour l'alimenter et c'est formidable parce qu'ils acceptent de s'ouvrir et donc de jouer le jeu parce qu'ils voient les enjeux de pouvoir, ce qui est normal, la complexité de chacun. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce sont aussi des êtres humains. Et si on arrive à les toucher euh, ou les intéresser, dans ces cas-là, ils sont capables de jouer ça et de construire de très, très belles organisations euh, pour ensuite laisser la main et de piloter différemment. Donc, euh, heureusement, ça reste des êtres humains. Hein. Si, si par rapport à un responsable de formation, euh, il trouve ton livre formidable, il dit euh, l'organisation positive, ben, j'adore. Est-ce euh, qu'on peut avoir une formation positive dans son monde, est-ce que lui peut, à son niveau, faire quelque chose oh ben J'espère que oui, parce que sinon, <rire> je, me que ça donné mal <rire> je me
1: serais donné beaucoup de mal pour rien. Non, mais en plus, parce que
0: c'est c'est ça, vraiment ce que je vis au quotidien, et je ne suis pas le seul. Hmm? Donc, euh, Alors, euh, qu'est-ce qu'il peut faire, le responsable de formation
1: ben, enfin, Je pense que déjà, il peut, il peut intégrer… Euh... Euh, si on revient à l'ouvrage, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de la formation, enfin je l'espère en plus, hein, qui, qui à mon sens devraient être des gens en avance de phase, euh, qui devraient euh, chercher, observer euh, ce, qui, ce qui émerge. Bon, Donc la notion par exemple d'état de, d'esprit de développement, euh, de growth mindset, c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, euh, se diffuse, me semble-t-il, euh, et qui n'est pas juste une vue de l'esprit euh, et, une, et une, une théorie scientifique. Hein, euh, euh, c'est notamment ce qu'a compris Satya euh, Nadella avec Microsoft, euh, qui, euh, en tant que CIO, a refondé quand même euh, bah, toute la culture de Microsoft à partir euh, de cette euh, découverte euh, qui est le, du champ de la psychologie positive. Euh, c'est euh, la notion, euh, directeur de formation, c'est la notion de, de sécurité psychologique, qui est aussi un, un autre concept euh, développé par une chercheuse qui s'appelle Amy Edmondson et, et, et qui... Euh, qui, euh, qui montre bien qu'on ne on peut, on peut pas innover si on n'accepte pas l'erreur, on ne peut pas innover si on n'accepte pas que les gens euh, s'expriment. Euh, C'est d'ailleurs euh, ce qui s'est traduit dans le, le Dieselgate de Volkswagen, lorsque, mm -hmm. lorsque finalement, par peur hein, d'un leader euh, un peu tyrannique semble-t-il, bah, euh, personne n'a osé dire que les tests ne fonctionnaient pas mm -hmm. euh, comme ils étaient censés fonctionner une catastrophe euh, sur le plan de l'image de marque pour, euh, pour Volkswagen. Donc, euh, après, euh, bah, oui, des, 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 avoir, euh, on parlait d'émotions, euh, se dire que dans, dans des formations, est-ce qu'on vit plutôt des émotions euh, agréables Je ne veux pas parler de positif, négatif, parce que ça connote, mais est-ce qu'on est plutôt dans des émotions Oui, euh, euh, les neurosciences aujourd'hui nous disent que bien sûr, un cerveau fonctionne bien mieux lorsqu'il est dans des. Dans des environnements qui favorisent des émotions agréables, euh, comme la joie, euh, mmh. comme, euh, comme la, la, la fierté dont on parlait tout à l'heure, comme la gratitude, que lorsqu'il vit dans la peur euh, et dans la colère. Le cerveau ne fonctionne pas. Donc, est-ce que quand j'ai une formation, je, je suis plutôt dans un environnement de peur, euh, plutôt un environnement mmh. où on se juge, plutôt mmh. un environnement où on, on est dans la recherche des points faibles Tu vois euh, mmh. Bon, euh, fait, voilà. Euh, multiplier les exemples. Euh, euh, est-ce que directeur de formation Mais, mais d'ailleurs, là aussi, c'est pas que directeur de formation. Il me semble c'est tout dirigeant, quel que soit. Euh, mais la notion de déviance positive, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce euh, bah, que, est-ce que, on est encore euh, ce que j'entends beaucoup, hein, toujours Alors que c'est quand même dépassé aujourd'hui dans la best practice, la recherche mmh. de la best practice. Euh, bon, finalement. Euh, c'est terrible parce que je l'ai fait, hein, il, y a, il y a des années, cette fameuse base practice et qui, est, qui, est, qui est une hypothétique pratique euh, qu'on, d'ailleurs, rarement, on prend le temps de réellement identifier et qu'ensuite, on, on descend en plus fine sur l'ensemble de l'organisation en disant, bah, ils font ça en Grèce, on mm. va faire ça partout, ils font ça dans le Nord, là, on va faire ça. Et ça ne marche pas la plupart mm. du temps parce que, parce que les, les opérationnels bah, te disent, bah, attends, ça marche peut-être dans le Nord, mais nous, ici, mm. ça ne marche pas comme ça. Et là, on rentre dans des débats non plus finir hein. La déviance positive, c'est on, on, va, on va on va enquêter un peu comme dans la démarche appréciative, on va enquêter, on va essayer de comprendre par nous-mêmes ce que font les gens. C'est-à-dire, ça n'arrive pas, pas prédigéré par, par des, 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 des sachants hein, qui nous imposent le truc. C'est plus, on nous invite, au principe de la Learning Expedition, d'une certaine façon, hein, même si c'est juste pour illustrer, mais on nous invite à aller découvrir par nous-mêmes et à les comprendre par nous-mêmes euh, en quoi la façon dont ces gens s'y prennent peut euh, nourrir euh, de nouvelles réponses aux questions euh, qu'on se pose. C'est
0: complètement euh, une autre image. Exactement. Et donc, ça permet justement à chaque apprenant de devenir, j'aime bien ce terme Dilich qui est de devenir auteur de sa formation. C'est-à-dire qu'il oui. incarne tout seul et il le crée, et à partir de là, il est une force de valeur pour l'entreprise. Donc, il y a plein de belles choses à faire. Euh, donc, euh, je coupe parce qu'effectivement, sinon on va déborder. Et, et je voulais aborder oui. euh, une, un, un dernier sujet. Euh, J'ai entendu dire euh, que tu étais en train de travailler sur l'observatoire de l'apprenance. Est-ce que c'est vrai Oui, alors, <rire>
1: je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Oui, euh, je, je sais pas juste pour rappeler peut-être euh, que je suis président d'une association qui s'appelle Sol France, l'association pour l'organisation apprenante qui, qui a plus de 23 ans, euh, qui s'est euh, euh, fondée sur les travaux de recherche de Peter Senguet au MIT, euh, qui a écrit un, un ouvrage en 1990 qui s'appelle La cinquième discipline et qui a donc défini cinq disciplines, les cinq disciplines de l'organisation apprenante. Voilà. Donc ça, c'est Sol. Et euh, effectivement, euh, on... On est en train de la recherche a donc toujours été hein, les fondatrices à l'origine de, de Sol. Elle a toujours été là la recherche-action. Mais euh, on a lors du Covid justement on a on a on a mené une initiative avec un collectif de membres de Sol. On était une trentaine au total euh, autour d'un chercheur collectif. Et euh, ce chercheur collectif pendant la période du Covid a a, a créé son son, son, son enveloppe euh, a, a a défini, a défini son cadre, a défini son objet de recherche, a défini son questionnaire, est parti en interview de plus de 60 organisations privées, publiques, et ensuite a travaillé à la synthèse de tout ça, accompagné par des chercheurs. Et, et on a publié près de 600 pages, un documentaire de 56 minutes. Bon, donc, voilà, ça a donné lieu à un, à un vrai travail de, euh, par la suite et, et, et effectivement euh, Sol donc euh, on, a, on a cette, cette volonté de, de lancer euh, l'observatoire de la d'abord parce que ça n'existe pas en France mmh. il y a des tas d'observatoires mais il n'y a pas un observatoire de la prononciation au sens là et, euh, et, et, et cet observatoire de la prononce euh, serait supporté par, par donc deux euh, deux grands enfin euh, euh, reposerait sur deux euh, niveaux euh, complémentaires et, et reliés un qui est justement cette initiative de chercheurs collectifs qu'on se propose de mener aujourd'hui en intra de, pour des organisations, c'est-à-dire euh, ce qu'on a, ce qu a expérimenté dans le cadre de SOL, le euh, proposer à une entreprise qui chercherait justement à, à, à passer au niveau supérieur euh, euh,
0: de l'apprenance. Euh, Donc ça, ça que... permettrait concrètement d'avoir un consultant qui, qui, aide à, qui accompagne
1: Alors, Là, en l'occurrence, ça ne sera pas un consultant, parce qu'on veut garder, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des consultants qui seront impliqués, mais, mais on veut garder, euh, justement, euh, cette notion de recherche, puisque c'est un observatoire de la l'économie, donc ça sera, un, ça sera euh, obligatoirement un chercheur, avec un titre de euh, obligatoirement un docteur, euh, doctorant, mais on, le pilotage sera fait sous l'égide d'un scientifique. D'accord, très bien. Euh, et L'idée, c'est quoi Oui, parce que, parce que cet observatoire, on veut que bah, d'abord que ça reste, euh, comment dirais-je, euh, euh, scientifique, au sens euh, le plus impartial euh, possible. Euh, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'il bon, y, y a plein d'organisations aujourd'hui qui, qui se disent être des organisations apprenantes, souvent, euh, malheureusement, en fonction de la... De l'épaisseur de leur catalogue de formation, mais on a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Bien sûr que la formation est essentielle, mais ce n'est pas seulement la formation, ce n'est pas seulement l'apprentissage, c'est effectivement l'apprenance à mm. tous les niveaux de l'organisation. Donc, euh, le, le chercheur collectif, il a cette vertu assez extraordinaire pour l'avoir vécu, c'est la notion d'autoréflexivité, euh, mm. finalement. Euh, parce qu'on cherche sur nous-mêmes, on devient l'objet de recherche. Mm. Euh, donc, c'est intéressant lorsqu'on. On étudie comment on se forme chez nous, euh, comment mmh. on apprend euh, Qu'est-ce qui favorise l'apprentissage Qu'est-ce qui, qu qui nourrit le désir d'apprendre dans notre organisation Donc ça, c'est euh, la partie
0: intra, tu disais.
1: Oui, alors la partie possible. intra, mais on, on va lancer la partie inter aussi. Voilà, c'est ce ce je pensais. Plus, Voilà, c'est encore plus génial parce qu'on mmh. qu va proposer à des... À des à des personnes d'origine différentes, ça peut, être, ça peut être des organisations du CAC 40, ça peut être des startups, ça peut être l'administration, de, de, de vivre ensemble un chercheur collectif, et bien sûr, de, euh, ensuite, ça, ça bénéficiera à leurs organisations, mais de vivre cette aventure du chercheur collectif à travers différentes phases. Donc, dans le temps long aussi, l'intra, c'est sur 18 mois, l'inter, le, le, ça sera sur 12 mois. Donc, on n'est pas dans du gadget, on est dans, mmh. du, voilà, on mmh. est dans, dans de la recherche. Et tout ça, euh, euh, en s'appuyant sur un, un outil qu'on a développé, qui est un outil de mesure, qui s'appelle CAP5D, qu'on a développé euh, avec un, un partenaire, euh, Trendy, un, un chercheur aussi, qui a développé justement un outil de mesure psychométrique euh, de la prononce organisationnelle à partir des cinq disciplines. D'accord. En fait, c'est à la fois le, le quanti et le quali, tu ouais. vois.
0: Donc, euh... ça, ça veut dire qu'au départ, on arrive et puis on a un score, et puis après, on essaie d'améliorer son score c'est ça. C'est-à-dire qu'en oui, oui. fait, on fait une mesure à un moment donné en,
1: en fonction de ce que de ce que le comment dirais-je le, le dirigeant, enfin euh, le, le, le sponsor euh, souhaite atteindre, en fonction de ça, effectivement, on a une phase de diagnostic, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Euh, oui. Ça reste très euh, fumeux, hein, mm -hmm. euh, souvent. Donc là, on a la possibilité d'objectiver les choses. C'est-à-dire, chacun, chacun des membres du collectif, on va jusqu'à 30 personnes, répond à un questionnaire. En fonction de ça, ça nous donne, ça nous donne un spider, enfin, ça nous donne un, des indicateurs qui permettent de voir où est-ce qu'on se situe en tant que collectif, puisqu'on répond toujours sous le prime de l'équipe dans laquelle on évolue. Donc, où est-ce que nous, finalement, en tant que collectif, on s'évalue euh, par rapport aux cinq disciplines qui sont la maîtrise personnelle, en gros le, la connaissance de soi-même, les modèles mentaux, bon, tout ce qui est a priori, préjugés euh, qu'on peut avoir les, les, les uns sur les autres ou sur les choses en général, euh, la vision partagée, voilà. est-ce qu'on partage ou pas euh, une vision Donc, euh, Pour revenir au sens, c'est quand même assez constitutif du sens. Est-ce qu'on apprend en équipe a, on, a beaucoup, on avait parlé aussi, on a beaucoup fait d'efforts euh, de formation euh, individuelle depuis des mm. années. Euh, Or, euh, de développement des compétences à l'échelle de l'organisation dans son ensemble. Nous, on pense que là où il y a énormément de, de, de choses à explorer, c'est au niveau de l'équipe. Voilà. Oui. Donc, euh, apprendre l'équipe, c'est une des disciplines. Enfin, la dernière, c'est la systémique. Donc, euh, oui. comment effectivement, tout étant interdépendant, comment ça joue au niveau du, du système, de l'organisation dans son ensemble. Donc, voilà, on mesure, enfin, le collectif, chacun des membres du collectif, pardon, mesure euh, de façon anonyme. Euh, le, le... Ben, où est-ce qu'il estime se situer dans cette équipe, ça nous donne à un moment donné une photo de l'état de l'apprenance dans ce collectif ensuite il y a, il y a un accompagnement, si, euh, si souhaité hein. c'est pas imposé bien sûr, mais si souhaité il y a un accompagnement effectivement et c'est là où des consultants peuvent être amenés à, à rentrer dans, le, dans la dynamique et, euh, et on reprend une photo euh, six mois ou huit mois plus tard de, euh, bah de, de, de cet état des lieux en fonction des cinq disciplines. Donc, ça nous permet d'avoir un film et, et l'Observatoire. Euh, L'idée, c'est bien sûr, euh, au fur et à mesure, bon bah là, c'est la première photo euh, et puis on a les moyens qu'on a en tant qu'ASOS, mais c'est euh, petit à petit euh, euh, bah d'affiner de, 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 notre photo, de, de créer des benchmarks euh, et tous les ans, d'avoir une journée, enfin un événement autour de l'Observatoire de la l'apprenance euh, qui permet de partager des données à la fois euh, quantitatives et qualitatives euh, sur ce que qu'on aura euh, observé.
0: Alors, quand est-ce que c'est opérationnel Quand est-ce qu'on peut
1: s'inscrire ben,
0: Quand est-ce que c'est opérationnel
1: là, 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 je suis en train d'annoncer <rire> euh, de, de, parce que c'est toi. Non, mais quelque chose qui est… On, voilà, on est, dans, on est sur le point de… Donc, Cap 5D, c'est-à-dire l'outil, en l'occurrence, de mesure… Euh, ça y est, on a fait notre première formation bah, la semaine dernière. Donc, euh, il y en a une en novembre. On, on peut s'y inscrire. On peut être membre ou non-membre de Sol. On,
0: on peut être consultant ou on
1: peut être… Euh... Donc,
0: pour s'inscrire, on va sur le site de Sol. Sol
1: France. Sur le site de Sol, Sol France. Et euh, donc, on peut être aussi euh, membre d'une organisation. Hein, euh... Alors,
0: ça coûte combien euh,
1: C'est une bonne question. Euh, ça coûte euh, 1100 euros. Chose comme ça. oui non c'est pas un... c'est une formation enfin, l'idée c'est de, de prendre en main l'outil et d'être capable d'administrer euh, 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 sa propre étude voilà, d'être indépendant euh... et euh, donc ça c'est le premier niveau après bien sûr il y a un autre niveau si euh, on va plus loin et qu'on est accompagné euh, ça c'est euh, notre, notre budget et puis, et puis l'observatoire, écoute, là, euh, quelque part, ça y est, je l'ai lancé en avant-première, mais mmh. euh, c'est euh, le lancement officiel. On envisage de faire une, une journée au mois de décembre euh, pour cadeau de
0: Noël.
1: Euh, l'observatoire et, et on va dire que euh, on, on aimerait démarrer euh, nos premiers chercheurs collectifs euh, euh,
0: fin de cette année, euh, tout début euh, 2024. Ben très, très bien. Donc, ben, ce que je te propose, si tu acceptes, c'est de venir lors, lors du lancement ou un petit peu avant ou un petit peu après, comme ça t'arrange, pour dire euh, effectivement, pour en reparler, réexpliquer, redonner tous les éléments et permettre aux gens qui sont désireux de, de le suivre de venir s'inscrire sur ce projet-là, qui est un projet bien construit, qui, est, qui correspond à une vraie belle problématique. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné en avant-première. Donc, ça, c'est très bien. Euh, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait euh, si on veut me joindre, on me joint euh,
1: sur LinkedIn, Eric Mellet, euh, ou on me joint euh, sur euh, mon site, euh, Eric euh, at consultingcom Impeccable, que du
0: bonheur. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt à tous. Merci, Stéphane. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.